0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Sonderfolge zum Jahresende von Handelsblatt Crime. Wir geben nochmal einen Rückblick auf das Jahr. Vieles passiert, Streitfälle, Kriminalfälle, Spionagegeschichten. Sie haben hoffentlich schon einiges davon gehört und wenn nicht, dann gibt Ihnen das Jahresende die Gelegenheit, vieles nochmal nachzuhören. Und was es da alles nachzuhören gibt, das erzählen wir Ihnen heute mit den Personen, die da dahinter stecken, die die Geschichten recherchieren, die sie aufschreiben, die mit den Personen sprechen und wir werden sie fragen, was war denn eigentlich euer Highlight, was war denn so euer Detail, was ihr vielleicht nicht aufgeschrieben habt. Ich freue mich sehr, dass bei mir im Studio Lena Jesberg meine Co-Host von Handelsbad Crime sind und Sönke Iversen, den Leiter des Investigativteams. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo Ina. Mein Name ist Ina Karabas, ich bin erkältet, wie man hören kann. In diesem Podcast Handelsblatt Crime sprechen wir alle zwei Wochen normalerweise über die größten Streitfälle in der deutschen Wirtschaft, wer dahinter steckt, wie sie dahin gekommen sind und welches System das zugelassen hat. Und nun schauen wir mal, wer noch alles hier beim Handelsblatt dahinter steckt. Und wir beginnen, Sönke, mit ähm, jemandem aus deinem Team. Es sind alle aus deinem Team, die wir jetzt nochmal hören werden. Und den einen, den haben wir jetzt erst kürzlich auch im Podcast gehört und das ist Lars Martin nagel Hallo Lars.
1: Hallo in die Runde, hallo Ina.
0: Lars, welcher Fall hat dich 2023 besonders beeindruckt?
1: Ja, mich hat die Vergangenheit so ein bisschen eingeholt dieses Jahr. Und zwar ähm, gab es ähm, 2018 eine Geschichte im Handelsblatt, an der ich mitrecherchiert habe, über eine recht merkwürdige Restrukturierung einer Anleihe. Da mussten Gläubiger auf sehr viel Geld verzichten und es ähm, gab ganz merkwürdige Umstände. Und wie das oft so ist mit Geschichten, man schreibt die und dann passiert plötzlich ganz lange nichts. Und äh, dieses Jahr im ähm, Spätsommer, Frühherbst haben wir plötzlich Informationen bekommen, dass bei dieser Anleihe jetzt die Staatsanwaltschaft ganz groß ermittelt, dass sie also irgendwie 50 Objekte durchsucht haben und dass das äh, die alte Geschichte kam plötzlich mit voller Macht zurück und ähm, hat uns dann über Wochen weiter beschäftigt.
0: Okay, um welches Unternehmen ging es genau?
1: Also das Unternehmen heißt Sympatex, ist ein Textilunternehmen, ein Konkurrent von dem doch wahrscheinlich bekannteren Gore-Tex und die versuchen in München halt mit umweltfreundlichen Membranen ein gutes Geschäft zu machen. Das lief aber damals im Jahr 2017 nicht gut, so dass die ihren Gläubigern gesagt haben, Pass auf, ihr müsstet jetzt auf 90 Prozent eures Geldes verzichten oder... Wir müssten da in die Insolvenz gehen. Wenn ihr auf das Geld verzichtet, dann finden wir einen Käufer und es äh, kann weitergehen. Mhm. Und was ich eingangs sagte, warum das 2017-18 schon sehr merkwürdig war, war, dass das Unternehmen gar nicht verkauft wurde und äh, aber auch nicht pleite ging. Also beide Szenarien, die man den Gläubigern entworfen hatte, nicht eintraten.
0: Sag mal, welches Detail an der Geschichte hat dich
1: besonders bewegt? Naja, das Faszinierende an, an dieser Art von Geschichten ist, dass die Gläubiger, also die Geldgeber, oft sich nicht wehren können. Also das sind dann oft Privatanleger, die da irgendwie 10.000, 15 15.000 Euro angelegt haben und die werden dann plötzlich vor so eine Situation gestellt, friss oder stirb. Also verzichte jetzt auf das Geld, dann kriegst du halt noch 10% oder eben nicht und die können sich in so einem komplexen Restrukturierungsprozess äh, kaum äh, ja durchsetzen oder, oder zu Wort melden tatsächlich, ja weil das äh, so ein Ungleichgewicht ist. Die sind im Prinzip den Restrukturierungsplänen, die die teure Berater dort entwerfen, komplett ausgeliefert. Mhm. Und umso wichtiger finde ich halt, dass man dann auch genau hinguckt, was da eigentlich äh, als Schlachtplan, als Restrukturierungsplan aufgestellt wird und ob da wirklich alle fair behandelt werden.
0: In dem Fall war das anders, das muss ich sagen, das hat mich an der Geschichte besonders beeindruckt, dass es da ein Ehepaar aus München, glaube ich war es, ne, gegeben hat, die gesagt haben, So, wir nehmen uns das jetzt. Und zwar nicht ganz nur aus altruistischen Gründen.
1: Ja, im Prinzip ist es tatsächlich so, dass es gar nicht die Kleinanleger sind, von denen ich eben gesprochen habe, die sich nicht wehren können, die sich hier wehren sondern ähm, es gab da ein dieses Ehepaar in München, äh, die ganz offenbar mit der Firma Sympatex äh, noch eine eigene Rechnung offen hatten. Da ging es wohl um gescheiterte Geschäfte, die man hat versucht zu machen. Und die haben sich dann einfach die Forderungen von ein paar dieser Kleinanleger eingekauft. Das kann man ja machen. Und haben dann sozusagen basierend auf den eingekauften Forderungen angefangen, da Druck zu machen und Zivilprozess zu führen und Strafanzeigen zu stellen, und so haben die tatsächlich das erst ins Laufen gebracht.
0: Hm, super spannend Sönke. Ähm, so hast also so mal so einen ähnlichen Fall mal erlebt in deiner Laufbahn?
1: Ja, also
2: klar, diese Geschäfte mit anleihen und dass Leute aus dem Leid von oder aus notleidenden Firmen dann plötzlich äh, große Gewinne machen wollen. Das gibt es schon aller Orten mal. Das ist jetzt nicht ganz unbekannt. Auch nicht unbekannt ist ja der Hintermann. Ne? Den haben wir jetzt noch gar nicht genannt. Lass keine falsche Bescheidenheit, der Stefan Götz, ne? dem wir dich auch ein, zweimal begegnet. Das ist äh, halt dieser Sanierungsberater, Unternehmensberater, der hat, der hat viele Titel. Und ähm, das ist halt auch ein Mann, wenn du dem begegnest, der kann vor Selbstbewusstsein kaum an sich halten. Ne? Der, also, kaum hast du das Gespräch angefangen, erzählt er dir schon, wen er alles kennt und was er schon alles geleistet hat. Ne? Und das ist halt diese Kombination, die dann besonders interessant wird, wenn so jemand, der ist ja jetzt nicht nur durchsucht werden oder Lars, erzähl einfach, was mit, mit Herrn Götz ja. was passiert ist schon in den letzten paar Wochen.
1: Ja, also der hat auch ein wildes Jahr hinter sich, glaube ich, das kann man so schon sagen. Der ist halt einer von zwei Eigentümern von Sympatex und damit aus Sicht der Staatsanwaltschaft natürlich der mögliche Nutznießer dieser Anleiherestrukturierung, dieses Schuldenschnitts, ja, weil Letzten Endes die Gesellschaft davon ja profitiert hat. Er selbst bestreitet oder hat uns gegenüber die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft bestritten, dass da also irgendwie die Anleger betrogen worden sein sollen. Dann hat er bald aber gar nichts mehr gesagt, was vielleicht auch damit zusammenhängt, dass die Staatsanwaltschaft ihn zwischenzeitlich mal in Urhaft genommen hat für ein paar Tage. Und er wie sein Co-Eigner von Sympatex eigentlich nur gegen eine tja, mittlere Millionenkaution auf freiem Fuß ist im Augenblick.
3: Mhm. Wie eng war da der Kontakt bei der Recherche?
1: Ähm, jetzt zu den zu den Eignern von Sympatex? Oder?
3: Zu dem Götz. Genau.
1: Ja, der, der Kontakt bei solchen Geschichten ist oft sozusagen ein mittelbarer über deren PR-Berater und Anwälte. Ich glaube, so viel kann ich verraten, dass wir mehrere Stunden mit deren Juristen auch gesprochen haben, mhm. viele Sachen da diskutiert haben. On the record, also das, was wir zitieren dürfen, das ist dann natürlich deutlich überschaubarer. Ja, Da gibt es dann also eine Stellungnahme, dass die Mandanten sich keiner Schuld bewusst sind und dass die Vorwürfe zurückgewiesen werden. Und dass man ja im Übrigen auch in der ersten Instanz dieses Zivilverfahren gegen die beiden Münchner ja auch gewonnen hat. Wohl bemerkt in der ersten Instanz, das geht wohl noch weiter.
0: Mhm. Ja, danke dir, Lars. Ich glaube, genau das, was du gerade erzählt hast, ist halt eben das Spannende. Ne? Wir sprechen ja so viel mit den Leuten im Hintergrund. Einiges, vieles davon, leider, Sönke, ne? ist wahrscheinlich dein Daily Light. Ähm, darf man gar nicht aufschreiben. Ähm, aber wir versuchen vielleicht auch in dieser Folge das eine oder andere zumindest anzudeuten. <lacht>
2: Probieren wir, ja.
0: Ja, ganz herzlichen Dank dir, Lars. Ihr bleibt wahrscheinlich an dem Thema dran. Ne? Wann erwartest du was?
1: Ja, das geht 2024 mit Sicherheit weiter. Die Staatsanwaltschaft muss ja dann irgendwann entweder eine Anklage erheben oder die Ermittlung einstellen. Und spätestens dann werden wir natürlich auch wieder da sein.
3: Und ich würde sagen, dann kommen wir auch direkt zu, zum nächsten Kollegen. Ich erinnere mich an viele Gespräche mit dir, René. Erstmal hallo.
4: Hallo Lena und hallo in die ganze Runde.
3: Ja, René, vor allem erinnere ich mich da an die Geschichte rund um die Adler Group. Da war dieses Jahr einiges los.
4: Ja, das ist absolut richtig. Adler ist ja eigentlich seit zwei Jahren ein Dauerbrenner für uns. Es hat im Oktober 2021 begonnen mit Vorwürfen eines, äh, eines Shortsellers gegenüber dem Unternehmen und Unternehmen, äh, Personen aus dem Umfeld des Unternehmens über Betrug, äh, Manipulation etc., und seitdem berichten wir ständig und in diesem Jahr hat sich die Situation nochmal zugespitzt.
3: Was war dein Highlight?
4: Ach, ja, da, da gab es einige Highlights, wenn, wenn man so will. An eine Situation erinnere ich mich besonders stark. Also ich war gerade im Urlaub und dann rief ein Kollege an. Ich weiß gar nicht mehr, ob es Lars war oder Michael. Razia bei Adler. Also ehrlich gesagt, wir hatten das lange erwartet, dass es eine, eine Razzia geben wird, nur irgendwie jetzt nicht mehr zu diesem Zeitpunkt. Mhm. Also so ein bisschen war das aus dem Fokus geraten, weil man hat sich gedacht, naja, wie lange ermittelt denn die Staatsanwaltschaft, was passiert denn da? Äh, waren aber nichtsdestotrotz ähm, ganz gut vorbereitet und haben uns gesagt, naja, wenn das denn kommt, dann wissen wir genau, wen wir, wen wir anrufen müssen. hat haben quasi eine Maschinerie ins, ins Laufen gebracht. Und ja, ich war gerade in Italien angekommen, sitze auf der Terrasse und dann klingelt das Telefon. Ja, und ähm, dann haben wir eben schnell ein paar Leute angerufen, recherchiert und dann auch ein erstes äh, kurzes Stück dazu so aufgeschrieben. Das war ein ganz schöner Aufschlag. Also 175 Beamte sind da, glaube ich, eingerückt und haben den Laden auf links gedreht. Und ähm, Gerade zwei Wochen vorher hatte eben der Verwaltungsratschef des Unternehmens, Stefan Kirsten, gesagt, Adler ist jetzt, glaube ich, wieder in einer, in einer neuen Normalität angekommen. Und mhm. das war, glaube ich, eine etwas andere Normalität, als er sich vorgestellt hat. Und ja, wie wir später erfahren haben, war auch ganz interessant, das war Ende Juni. Und wir haben dann später Einblick gewonnen, den Durchsuchungsbeschluss, der datiert schon äh, aus dem März, von, von Ende März, weil man eben in verschiedenen Ländern durchsucht hat. Äh, das wahnsinnig äh, lange gedauert, bis man das eben koordiniert hatte. Und
3: dann haben Sie extra gewartet, bis du Urlaub hattest.
4: <lacht> so sieht's
3: aus. gené ähm, das ist ja jetzt die letzte Folge zu Adler, ist schon ein bisschen her. Was hat sich denn seither getan? gibt's irgendwas Neues?
4: Ach, bei Adler gibt es eigentlich... Ähm, Immer was Neues, wenn man so will. Ähm, zumindest nichts mehr so drastisches wie, wie die Durchsuchung. Also die Staatsanwaltschaft, die, die ermittelt weiter. Immerhin hat das Unternehmen seither äh, wieder einen Abschlussprüfer gefunden, ähm, auch auf der, auf der Holding-Ebene. Vielleicht nochmal als kleinen äh, Rückblick. Ähm, die früheren Abschlussprüfer, Wirtschaftsprüfer, haben ja erst Mandat niedergelegt, ähm, weil sie auch nicht genügend Einblick in, in die Unterlagen hatten, die sie gern gehabt hätten. Und dann hat Adler wahnsinnig lange nach dem Abschlussprüfer gesucht, was, was eigentlich bei Unternehmen dieser Größenordnung überhaupt nicht, nicht gibt. Und den hat man in, inzwischen gefunden. Da ist man eben auf einem ähm, ja, besseren Kurs. Aber nichtsdestotrotz bleiben da noch, noch einige Hausaufgaben und ähm, demnächst wird auch noch mal eine Entscheidung darüber erwartet über den Restrukturierungsprozess, den das Unternehmen angestoßen hatte und gerichtlich durchgesetzt hatte, ähm, ob das denn auch so zu halten ist.
3: Ein Lotto kam
0: auf jeden Fall und ich muss sagen ähm ich fahre jetzt nicht mehr so häufig äh, an der Baustelle hier in Düsseldorf vorbei, aber immer, wenn ich dran vorbeifahre, äh, fällt mir auf, dass ja, da steht mittlerweile ein Gebäude drauf, aber da ist immer noch ganz schön viel leer auf dem Grundstück, was die Adler Group da ähm, gekauft und eigentlich bebauen wollte. Du sag mal, René, wo wir gerade sprechen und über das Thema Reise gesprochen hast, ne? Äh, poppt bei mir sofort das Thema FTI hoch, der Reisekonzern. Erklär bitte mal, warum?
4: Ja, das, das war eine weitere Geschichte, die mich in diesem Jahr beschäftigt hat. Es fing erstmal mal so ganz anders an, gar nicht mit dem Kriminalfall. Also wir haben Infos bekommen, dass es Pläne gibt der rewe DER-Touristik. Das ist also nach der TUI der, der zweitgrößte Reisekonzern Europas. Und es gab Hinweise darauf, dass die in Gesprächen sind mit FTI, ihrerseits die Nummer drei ehemalige Froschtouristik, also Nummer drei in Europa, die zu übernehmen. Und ähm, dann haben wir darüber berichtet, eben über diese Übernahmepläne. Und ähm, ja, dann hat das plötzlich einen, einen ganz anderen Zungenschlag bekommen, beziehungsweise ganz andere Infos kamen. Ähm, dann wurde uns äh, gesteckt, dass eben der CEO, der damalige von FDI, dass gegen den ein Strafbefehl verhängt worden war. Das ist zwar schon ein bisschen her, allerdings bevor er erst ins Amt kam. Und trotz einer Verurteilung wegen Betrugs ist er eben ins Amt gekommen. Das war die erste Info, die wir gesteckt bekommen haben. Und kurz darauf ähm, gab es dann Hinweise, dass es einen größeren Datenskandal in der Branche gibt, in den auch FTI äh, verwickelt sein soll. Und zwar soll FTI Daten zugespielt haben von einer Reisekooperation. Die heißt RTK und die stellt eben ihren Partnern Lösungen für ja, Einkauf, Marketing und Vertrieb zur Verfügung. Da sind dann tausende Reisebüros angeschlossen und die bekommen dann von diesen Reisebüros alle möglichen Daten. Die sollen aber eigentlich bei RTK bleiben und RTK hat diese Daten aber an FTI, also an ein einzelnes Unternehmen weitergegeben. Ja, da haben wir dazu recherchiert. Die Unternehmen haben das abgestritten beziehungsweise sind ausgewichen äh, den, den Fragen und Insider wollten erst auch nicht so wirklich raus und dann haben wir aber doch Einblick in Datendokumente bekommen, die den Verdacht genährt haben, haben darüber berichtet und ja, der Verdacht hat sich dann als wahr herausgestellt und das hat nicht nur für Aufruhr gesorgt, sondern auch eben einige Folgen gehabt. Also RTK, diese Kooperation, hat ja, über 1.000 von 4.000 angeschlossenen Reisebüros verloren. Ähm, die sind halt gewechselt zu anderen äh, Wettbewerbern. Und ähm, sowohl RTK als auch FDI haben dann im Anschluss ihre Unternehmensspitzen ausgetauscht.
0: Mhm. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Diversity und Chancengleichheit, Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung. Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de. Wenn du jetzt erzählst eigentlich, ähm, das haben wir ja so, ne? da hat mir jemand was gesteckt, das kennt man ja, das kennt man auch aus Filmen. Erzähl doch mal ein bisschen, wie dir da was gesteckt wurde, so, so weit du gehen kannst.
4: Auch in dem Fall ist es, ist es relativ äh, einfach. Ich wurde ja erst mal über Handy kontaktiert und es, es gab einen Anruf und da hat mich jemand gefragt, haben Sie, haben Sie Interesse an Infos, ich, ich hätte hier was für Sie. Dann habe ich gesagt, natürlich erzählen Sie doch mal so ein bisschen zu dem Rahmen. Und da wusste ich auch, wer ähm, die Person ist. Und ähm, von der wurde ich dann letztlich weitervermittelt mhm. an eine, eine andere Person. Und ähm, wenn man es ganz kurz zusammengefasst, irgendwann gab es dann einen Stick. Und auf diesem Stick waren Daten. Mhm.
0: Mhm. Datensticks, die hatten wir schon häufiger genau. also in unterschiedlichen der, Fällen.
4: Der, ja. der 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 Klassiker. Wie wir jetzt zu uns gekommen sind, ist an der Stelle egal, aber ist auf jeden Fall da. Ins Ziel gekommen, ja. genau. Und, genau. ja. und da muss man natürlich die, 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 die Daten verifizieren, ob das Ganze denn stimmt. Das war an der Stelle, gab es schon schwierigere Dinge. Man hatte eben Umsatzzahlen von den Reisebüros und dann ruft man die Reisebüros an und fragt, ich habe hier ihren Umsatz aus dem Jahr XY. Und dann sind die natürlich teilweise so ein bisschen baff und dann fragen, woher man denn, denn die Daten hat. Und dann fragt man, ja stimmt das Ganze denn? Und überall da, wo man angerufen hat, hat es eben eben gestimmt. Und ja, dann wurde noch ein bisschen weiter recherchiert und dann war irgendwann klar, diese Daten, die wir hier haben, ist ist echt, also sind echt. Also hier will uns keiner irgendwie aufs Glatteis führen.
3: Mhm. Ich fühle mich auch immer wie im Film, wenn mhm. hier die Kollegen erzählen in den Crime-Folgen, was sie so erlebt haben, wie sie an die Infos drangekommen sind. Ähm Sönke, vielleicht erzählst du mal, welche Rolle spielt denn Vitamin B dabei? Wie gut müsst ihr vernetzt sein, damit die Leute überhaupt an euch denken bei solchen heißen Geschichten?
2: Na ja, Natürlich spielt das eine Rolle. Also wie lange du das schon machst, wie viele Leute du kennst. Wenn du, wenn du 1000, 2000, 3000 Leute kennst, dann ist da zwischendurch halt immer jemand dabei, der gerade was mitbekommt und dich dann weitervermittelt. Darüber hinaus sind sind wir halt das Handelsblatt. Also wenn jemand eine Wirtschaftsgeschichte ähm, sagen in die Öffentlichkeit tragen möchte, gibt es gar keine andere Adresse. <lacht> Nein, das, das stimmt ist nicht, nicht ganz. Nicht ganz richtig, aber wir sind halt eine gute Adresse dafür. Das ist ein Riesenvorteil, den wir haben. Nichtsdestotrotz hat jeder von jeder hier von meinen Kollegen im, im Team sehr, sehr viele Kontakt und, und pflegt die. Und ähm, das sieht man dann auch immer, immer wieder, dass dabei was Interessantes rausspringt.
3: Aber ist es noch Nervenkitzel für euch, wenn ihr so einen Anruf bekommt oder so einen Datenstick rübergeschoben bekommt? Oder ist das mittlerweile ja Gang und Gäbe?
4: Ja, also nee, Gang und Gäbe ist das jetzt nicht, passiert nicht jeden Tag. Und äh, man, man freut sich dann natürlich in, in erster Linie schon immer noch. und äh, ist in gewisser Hinsicht auch erstmal erstmal eine Bestätigung, ist ja auch sowas, wie man, wenn man so will, wie ein, wie ein Vertrauensvorschuss. Mhm. Und ähm, ja, bleibt aber dann natürlich erstmal schon sehr, sehr kritisch und guckt, weil man ja oft nicht weiß, woher es genau herkommt, was hat es damit auf sich. Und da stecken ja auch immer bestimmte Ziele dahinter, will eben jemand jemand aufs Glatteis führen. Also das, auch das muss man ja einkalkulieren. Ne? Aber ansonsten ähm, weiß man halt, okay. Da steckt jetzt irgendeine Absicht dahinter. Und das muss man halt eben auch immer mit so ein bisschen mit, mit einbeziehen. Und dann äh, tut man eben das Möglichste, um das Ganze zu verifizieren und anhand dieser, dieser Daten oder dieser Unterlagen, die man dann bekommt, eben weiter zu, zu recherchieren. Mhm. Aber nee, das ist schon noch was Besonderes, zumindest für mich, für Sönke vielleicht nicht, aber
2: <lacht> für mich doch schon.
0: Wir gucken Sönke an, Sönke lacht.
2: Ich hätte es gern öfter, aber <lacht> also, wenn da hier raus jemand zuhört, ist es nicht so, dass wir uns äh nicht weiter
0: über Datensticks freuen. Genau. Ja. ja, auf jeden Fall danke dir, René, an der Stelle. Ich meine, du hast den perfekten Übergang, ihr habt den perfekten Übergang geschaffen ähm, zu unserem nächsten Fall wo es auch um Daten ging und wo es auch um die Verifizierung von Daten ging. Und zwar in einem Umfang, den wir, ich glaube, im Handelsblatt noch nie gesehen haben, weil es ganz wichtig war, dass die richtig sind, dass wir da richtig liegen. Sönke, The Big T hat auf jeden Fall dein 2023 dominiert, oder?
2: Ja, genau. Tesla war der Fall 2023 von Januar bis Dezember, <lacht> ganz durchgehend. Also wie du richtig sagst, da hat auch jemand angerufen, der auch Daten hatte. Und in dem Fall konnte ich es halt nicht glauben. Also das hatte ich auch noch nie in der Intensität, dass man einfach nicht glauben konnte, was das Gegenüber da erzählte. Ich kannte am Anfang ja auch seinen Namen gar nicht, es war unbekannt, wo der herkam, wer er ist. Und er sagte halt, dass bei Tesla intimste Daten, also Gesundheitsangaben von Mitarbeitern, Kündigungsgründe, dann ging es weiter über über Gehälter und Rechnungen und Informationen über Elon Musk persönlich, dass er das alles einfach so aus dem, mehr oder weniger aus dem Intranet gezogen hätte. Und ich habe dann gedacht, das, das kann ja nicht sein. Aber, aber schon während des ersten Gespräches schickte er der halt Dateien. Es also ging um Excel-Tabellen, konkret da Mitarbeiterangaben von 100.000 Mitarbeitern, Sozialversicherungsnummer, Passnummer, Gehalt, Anschrift, alles dabei. Und ich habe mir das dann angeguckt. Und das ist, das wäre ja völlig verrückt, wenn das stimmt. <lacht> und ähm, ja, bin dann auch relativ schnell zu äh, unserem Chefredakteur gegangen und der hat dieselbe Reaktion gehabt. Ne, das kann ja gar nicht stimmen. Wir sprechen hier über Tesla. Wir sprechen über Elon Musk. Das ist kann ja wohl nicht sein, dass äh, solche Daten äh, da einfach frei rumliegen. Der Mitarbeiter, der anrief, sagte, er sei ein äh, Servicetechniker. Ne, das hat er dann schon gesagt. Auf der untersten Ebene. Und es gab also überhaupt gar keinen vernünftigen Grund, warum deren diese Daten heran hätte kommen sollen. Und deshalb, ja, haben wir einen Riesenaufwand betrieben, um die zu überprüfen. Wir waren beim Fraunhofer Institut für Datensicherheit oder, ähm, sichere Informationstechnik, so ist der Name. Wir haben mehr als 200 Leute angerufen, um sich mit Daten zu konfrontieren. Und siehe da, die Daten stimmten. Und das hat uns letztlich, also, im November ging das los, Im November 22 ging es schon los. Im Mai 23 hat uns dann Tesla selbst bestätigt, dass die Daten echt sind, indem sie uns gebeten haben, sie bitte zu löschen und nicht drüber zu schreiben. Was
0: gebeten ist aber jetzt sehr freundlich formuliert.
2: Genau, genau. Naja, ähm, ich bin ja freundlich. Und ähm, ja, da waren wir schon sehr glücklich, dass wir direkt aus dem Anwaltsbüro von Elon Musk praktisch die Bestätigung hatten, dass die Tesla-Files, wie wir sie ja inzwischen nennen, äh, authentisch waren. Und dass wir, wir haben das dann natürlich anders aufgefasst als äh, Musks Anwalt. Wir haben gesagt, na, wenn die echt sind, dann müssen wir ja sogar drüber schreiben, weil es da ein berechtigtes Interesse der Öffentlichkeit gibt, äh, das zu erfahren. Und das haben wir dann auch getan.
3: Spätestens seitdem bist du auch so mit unserem Hausjustizianer. Ne?
2: Ja, auch Peter Koppel kenne ich, kenn ich. Also tatsächlich, wir haben 22, also 23 natürlich schon sehr, sehr, sehr viel gesprochen. Wir haben über jede Zeile zusammengebrütet und, und jeden Schritt miteinander besprochen. Wir haben uns dann auch externen Rat geholt, und wo dann konnte ich auch sehen, wie dann es unterschiedliche Rechtsmeinungen gibt und wie man das auffasst, wie es in unterschiedlichen Ländern auf, äh, was man da achten muss und dass unser Jurist dann auch sagt, okay, hier kenne ich mich nicht aus, da brauche ich einen anderen Kopf, der das einschätzt. Aber ja, wir sind, also ich bin hoch zufrieden mit, mit unserem Hausjuristen Peter Koppe, kann den Namen nur, <lacht> nur wiederholen. <lacht> und? und ohne den wäre die Geschichte auch gar nicht erschienen.
0: Ich möchte nur an der Stelle sagen, ne? also für alle da draußen, die sich jetzt denken, ach, es ist ein super uh, Justizjahr, könnten einen brauchen und der bleibt hier schön hier. Den brauchen wir hier. <lacht> ja,
2: vielleicht müssen wir das dann doch wieder streichen, müssen wir
3: <lacht> schwärzen. Wir piepen einfach drüber. <lacht> ähm, du hast gerade von der Ungläubigkeit erzählt, die du hattest, als du diese Informationen bekommen hast. Ich meine, total nachvollziehbar, die Geschichte alleine, selbst wenn man den Namen des Unternehmens nicht kennen würde, wäre schon wahnsinnig. Aber wäre es dir leichter gefallen, das zu glauben, wenn es nicht gerade Tesla gewesen wäre?
2: Also wenn es jetzt irgendein Mittelständler gewesen wäre, dann hätte ich gesagt, naja gut, dann haben die nicht richtig aufgepasst. Ne? Mhm. Aber es war halt Tesla. Und ähm, deshalb sind wir da halt so sehr, sehr skeptisch gewesen und haben darauf bestanden, ähm, mehr Informationen zu bekommen und dann hat der Informant hat dann ein Video geschickt, wo er gesagt okay, ich habe ja nichts zu verbergen, pass auf, ich zeige dir, wie ich diese Daten aus unserem Netz ziehen kann. Da hat er seinen Laptop aufgeklappt und, und gefilmt, wie er die einfach so da rauszog. Mhm. Dann bin ich wieder zu unserem Haus Hausjustizial und habe gesagt, guck mal hier, da können wir das jetzt sehen, wie das geht. Da dachte ja, das ist schon gut. Aber auch das kann ja gefaked sein. Heute, in den heutigen Zeiten, wo alles gefaked sein kann, auch das. Und deshalb bin ich dann hin. Nach Norwegen, inzwischen dürfen wir ja sagen, wo, wo der Informant saß oder sitzt, auch immer noch. Der wollte ja vorher weder seinen Namen noch seinen Ort nennen, aber ich habe ihn dann im Laufe der sechs Wochen, ersten sechs Wochen überzeugt, dass ich ihn doch mal besuchen müsste. Und da passierte dann was, das war kurz vor Weihnachten, und da klappte er dann direkt vor mir seinen Laptop auf und dann haben wir dies gesucht und das gesucht. Und dann wollte ich erstmal die Informationen bestätigen, die, schon in Düsseldorf, also die ich schon hatte, und habe dann aber auch einfach ausprobiert. ne, habe ich gebe gib mal Elon Musk ein. Da kamen natürlich tausende von, von Antworten. Und dann habe ich gesagt, gib doch mal Betrug ein. Und dann gib doch mal Staatsanwaltschaft ein. Und da passierte dann das, was äh, ein großer Schritt war im Nachhinein, <lacht> dass plötzlich der Name Jan Masalek auf dem Bildschirm stand.
0: <lacht>
2: genau. Januar, also ich dachte, wo bin ich denn jetzt? Also ich, da, da kam ich mir wirklich vor, wie im, im Film. Ich dachte, warum soll das denn jetzt auf dem Tesla-Laptop Jan Masalik äh, stehen oder auftauchen? Und Dann haben wir die Datei aufgemacht. Das war ja auch das Irre, dass du nicht nur sehen konntest, was da ist, sondern es auch einfach aufmachen konntest. Also Rechnung und Überweisung und Verträge und halt äh, ein Schreiben von der, wie es sich dann herausstellte, Wiener Staatsanwaltschaft. Die Tesla bat damals, ähm, bitte die Bewegungsdaten von einem österreichischen Politiker rüberzuschicken, den man verdächtigte, der Fluchthelfer von Jan Masalik, also dem Jema ehemaligen äh, Vorstand von genau. von Wirecard äh, äh, gewesen zu sein. Also Jan Masalik ist ja geflohen und äh, die Staatsanwaltschaft war nun daran interessiert, den Fluchtweg genau nachzuvollziehen. Und da kam ihm raus, dass er, in einem Auto gefahren wurde, zum Flughafen und das Auto war ein Tesla und wollte man da die Daten haben. Und da dachte ich dann, okay, also ich habe die beiden, also den, den Whistleblower und seinen, seinen Kompagnon, der noch dabei war, habe die angeguckt und gesagt, was ist das denn? Und die wussten gar nicht, warum es ging. Also den, den sagte Marsalek
3: jetzt nicht. Den CEO und, von Wire gar nicht.
2: Nee, ja. Warum auch? Ne? <lacht> ja. und, haben
3: kein Handelsblatt Crime gehört? <lacht> nee,
2: damals noch nicht. Inzwischen ist er Abonnent. Aber also das hat mich dann überzeugt, dass das, das konnte nicht gefaked sein. Und es war es ja auch nicht. Heute wissen wir, es war nicht gefaked. Aber das sind halt so, so Highlights, die bleiben mir wahrscheinlich mm. noch ein paar Jahre im Gedächtnis.
3: Das ist aber auch fast wie so ein Feature, so als würden Helene Fischer und Bushido und Musik zusammen machen oder so. <lacht>
0: Ja, ich habe auch das Gefühl, dass der Name hier in Masalek irgendwie ähm, ja auch in anderen Fällen, äh, in allen über einen werden wir natürlich gleich noch nachher sprechen, ähm, noch mal wieder auftauchen könnten. Ähm, also in einem ist es offensichtlich, Wirecard, aber vielleicht auch noch in einem anderen. I don't know. Okay, ähm, Sönke, wenn du jetzt nochmal zurück an den Anfang gehen könntest, ne? und jetzt auch mal ein bisschen selbstkritisch, was würdest du anders machen?
2: Auch. <lacht> Gut, ich meine, wir sind natürlich heute viel schlauer ne? und wir haben viel, viel gelernt äh, im Laufe der, in der Recherche, was die Behandlung von Daten, was die Einschätzung, wo man hingucken muss. Und jetzt wissen wir das alles, also in den Einstellungen, dass man da hätte man auch Wochen vorher drauf gucken können, aber das wussten wir alles nicht am Anfang. Deshalb glaube ich, ähm, also das kann ich ja auch verraten, der Whistleblower war ein bisschen sauer, dass wir so lange gebraucht haben. <lacht> also wir, ich habe gesagt, am, am 4. November habe ich den zum ersten Mal gesprochen und er stellte sich so vor, nachdem wir ein paar Mal gesprochen hatten und Dutzende und bald auch schon Hunderte von äh, Nachrichten ausgetauscht hatten. Also die erste Geschichte muss ja wohl vor Weihnachten kommen. Und ähm, das haben wir halt überhaupt nicht geschafft. Und es dauerte immer länger und es, dann hat er aber auch ständig neue Daten geschickt, was dann immer den Überprüfungsprozess natürlich verlängert hat. Ja, so dass ich sagen würde, das, das war schon vernünftig, wie wir vorgegangen sind. Gut, es ist eine lange Zeit, ein halbes Jahr vom ersten Kontakt und eine riesen Geduldsprobe für so einen Informanten, der ja denkt... Die, die wollen mir was, ne? die, die tauchen ja bald auf und die wissen, wer ich bin. Und, ich wollte gerade fragen,
0: genau, weil da mhm. muss man glaube ich drüber sagen, der hat natürlich der hat eine Erwartungshaltung, aber natürlich hat ja keine Erwartungshaltung im Sinne von, er gibt uns was und dafür müssen wir was zurückgeben, sondern er hat andere Gründe dafür.
2: Ja, der hatte ja einen riesen Rechtsstreit mit Tesla und ähm, hat erwartet, dass Tesla ihn verfolgen würde und, und wollte sozusagen seine Geschichte, dass seine Geschichte erstmal draußen ist, bevor, bevor das passiert er dachte auch, dass die offiziellen Stellen äh, losschlagen würden, ähm, die er auch informiert hatte. Aber all das passierte ja einfach nicht. Die die offiziellen Stellen wurden ja akt erst aktiv, nachdem wir angefangen haben zu berichten. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir, wir mussten halt jeden vorsichtigen Schritt einen nach dem anderen machen, dass das so lange gedauert hat. Ähm, ja, ich kann jetzt auch nicht sagen, tut uns leid. Wir, wir mussten halt genauso arbeiten, wie wir gearbeitet haben. Und am Ende ähm, hat sich ja auch alles gefügt dann.
3: Auf jeden Fall. Ich finde, das Sahnehäubchen in dieser ganzen Berichterstattung, für mich persönlich zumindest, ähm, ist, dass wir ihn ja persönlich hören können. Wie er seine Frustration diesbezüglich äh, in eigene Worte fasst. Denn er war ja auch hier zu Besuch, hat ein Interview mit dir geführt, was auch als Podcast zu hören ist übrigens. Kann ich sehr ans Herz legen. Auf jeden Fall. Und ähm, oh, Es gibt sogar ein Video dazu. Ja, genau.
2: Ja, also wenn die, wenn die Zuhörerinnen und Zuhörer sich jetzt fragen, warum, warum wir den interviewen konnten, nachdem er vorher so vorsichtig war und anonym bleiben wollte. Ist es ist halt nach einer Weile ähm, tatsächlich dann geschehen, er ist polizeilich auch verfolgt worden. Und es, es kam dann zu der Situation, wo sein Anwalt ihm sagt, es ist besser, wenn du an die Öffentlichkeit gehst, als, als wenn du nicht an die Öffentlichkeit gehst. Und deshalb haben wir ja auch seine ganze, also seinen vollen Namen dann ausgeschrieben und ein Interview mit ihm gemacht und all das.
0: Das machen sie in den Filmen auch immer, damit der Zeuge nicht auf einmal damit <lacht> nicht nicht, nicht,
2: Genau, damit er nicht verloren geht. Ja. Nee, und ähm, das, da hat der Anwalt auch recht gehabt, dann... Äh, nur vier Wochen, nach, nachdem wir den, seinen Namen dann genannt haben, hat er sogar von einer ähm, gemeinnützigen Institution, also einer Gesellschaft, die sich um Meinungsfreiheit äh, kümmert, einen Preis verliehen bekommen. Ist er nach London eingeladen worden, hat den da empfangen. Und ähm, insofern, das ist der Grund, warum wir seinen vollen Namen, also äh, Lukas Krupski, warum wir den nennen können und warum wir den jetzt auch zeigen können im, auf YouTube, auf Instagram und, und überall.
0: Ja, danke dir, Sönke. Erstmal, ähm, wenn es darum geht, Leute nicht zu benennen, sind wir relativ schnell bei einer anderen Geschichte, wo es um Spione geht. Und darüber wird jetzt Martin Murphy sprechen, der ist Korresorleiter des Investigativteams. Und du hast dich sehr intensiv mit dieser Geschichte beschäftigt. Erklär nochmal, mal, worum genau geht's?
5: Na, ja, das sind gleich mehrere Geschichten. Mit der, ich sag mal, angespannten Sicherheitslage, mit dem Ukraine-Krieg, ähm, insgesamt mit den Spannungen mit China, die wir zunehmend sehen, kann man sagen, dass dieses Jahr auch das Jahr der Spione geworden ist. Also wir haben ganz viele Aktivitäten gesehen. Wir haben auch einen BND-Mitarbeiter, der als Spion aufgeflogen ist. Zugegebenermaßen, das war kurz vor Weihnachten letzten Jahres, aber der Prozess ist Mitte Dezember diesen Jahres äh, ins Laufen gekommen.
3: Dann wollen wir es jetzt auch genau wissen. Wer hat da wen ausspioniert?
5: Naja, das ist ein Deutscher, der beim BND gearbeitet hat. Der hat sich von den Russen anwerben lassen. Ähm, geheime, sensible Unterlagen, die die Ukraine betreffen, an die Russen rauszugeben. Und das ist wahrscheinlich das größte Geheimnis äh, Leck, das wir in Deutschland seit ein paar Jahrzehnten hatten.
3: Mhm. Auch hier wieder die Frage natürlich, wie seid ihr an diese Infos gekommen?
5: Ja, in dem Fall ist es natürlich äh, offen bekannt gegeben worden, aber es geht darum, die Hintergründe zu äh, beleuchten. Es geht vor allen Dingen aber auch darum zu zeigen, wir haben hier ein größeres Problem. Das ist kein Einzelfall. Wir haben ähm, eine sehr aktive Szene der, der Spione in Deutschland äh, in, in dieser Gemengelage und das ist natürlich ein herausragendes Beispiel.
3: Das ist ganz spannend, weil das ist ja auch bei uns im Podcast ein ganz wesentlicher Bestandteil, dass wir darüber sprechen, welches System dahinter steckt. Was wäre hier deine Antwort darauf?
5: ja, naja, wir haben zwei große Gefahren, vor denen immer wieder gewarnt wird. Das eine ist Russland. Die haben äh, ein Interesse hier in Deutschland, klar an Informationen zu kommen, was die Ukraine angeht, was die NATO angeht, was Deutschland angeht. Die versuchen hier ähm, aber auch äh, wirtschaftlich Einfluss zu nehmen. Äh, Stichwort Energie als Waffe, das haben wir auch gesehen. Also Nord Stream Bau, der Pipeline ist Teil dieser Geschichte gewesen, aber auch Gazprom Germania. Da hatten wir im auch ein wunderbares Stück zu, wie denn die Liquidation dieser Gesellschaft, also der Gazprom-Tochter dazu führen sollte, dass der, der deutsche Energiemarkt zum Einbruch gebracht wird.
0: Und großes must -Read dieses Stück übrigens. Ganz großes must dieser Wochenendtitel zum Thema Gazprom. Wenn Sie den noch nicht gelesen haben, gehen Sie zurück, googeln Sie Handelsbot Gazprom, finden Sie, lesen Sie es.
5: Absolut. Gerade für die Entscheider auch in der Wirtschaft, die müssen sich bewusst wachen, dass sie, dass sie Ziele sind. Wir haben Russland, wir haben China. China geht da nicht minder robust vor, auch wenn das momentan noch weniger auffällig ist. Aber wir haben, also China versucht ja Firmen zu übernehmen. Wir haben das bei KUKA, diesem Roboterhersteller, vor ein paar Jahren gesehen. Jetzt waren sie zuletzt an einem Chiphersteller dran, konnte dann von der Regierung aber doch noch untersagt werden, aber auch nur nach Intervention der Geheimdienste und der Berichterstattung. Also das ist eine ganz ernstzunehmende Gefahr.
1: Mhm.
3: Ist das eine Gefahr, die man durch das Stopfen irgendeiner Lücke schließen kann oder äh, abwenden kann?
5: Naja, das wird nicht gelingen, weil ähm, da äh, sind viele Leute daran beteiligt. Was halt hilft, ist, ist Wachsamkeit. Also wir hatten beispielsweise auch eine Geschichte, die, die steht wirklich symbolhaft für das Vorgehen von China. Den fehlen gewisse Fähigkeiten. Das hört sich ganz trivial an. Es geht um Material beispielsweise, wie, wie so ein Stahl äh, gefertigt ist beispielsweise. Oder Daten, Cyber Security, Satellitentechnik, dergleichen, haben sie Riesenlücken noch. Und da versuchen sie an Informationen zu kommen. Das eine ist, man kann natürlich irgendwo einbrechen, das Klauen fällt auf. Was sie machen ist, sie haben ein System, wo sie Wissenschaftler nach Deutschland bringen. Mhm. Und diese Wissenschaftler gehen dann in ein Unternehmen rein als Doktoranden, kriegen Zugriff auf die Unterlagen, klauen diese Informationen, bringen sie nach China und dort äh, melden sie die zum Patent an und dann gehen sie meistens in die Militärforschung. Da gibt es wirklich einen festen Plan. Und wir sind das Ziel.
0: Wenn ihr jetzt mal erzählt, ich meine, in dem Zusammenhang, du hast es schon gesagt, ist natürlich der Staatsschutz auch aktiv. Das ist seine Aufgabe. Wie funktioniert eigentlich, wir reden ja auch viel mit Staatsanwälten zum Beispiel, ne, in anderen Fällen, wie funktioniert eigentlich da die Zusammenarbeit mit so Behörden?
5: Von unserer Seite her oder von Unternehmensseite?
0: Nee, von unserer.
5: War ja, mal so, mal so. Also ich sag's mal, die Dienste, also der Bundesnachrichtendienst und der Verfassungsschutz, die warnen die Wirtschaft und die sehen uns durchaus als einen Multiplikator in dieser Frage. Das mhm. heißt, sie geben gewisse Informationen, Warnungen, ganz offiziell, die wir dann da reintragen. Das andere ist, wir gucken uns diese Fälle an und wir haben eine Systematik erkannt. Also das heißt, wir sind quasi mit der Lupe unterwegs und suchen uns die Leute raus, die auffällig sind, recherchieren dem nach. Manchmal ist was hinter, manchmal nicht.
0: Und weil auch da, wenn wir uns jetzt immer wieder auf dieses Filmsetting zurückbeziehen, aber das kennen halt die meisten von uns, ne? da wollen staatliche Behörden immer nicht, dass da Journalisten ihnen da in die Quere kommen und da legen sie im Zweifel zwei Steine in den Weg. Oder im Gegenteil vielleicht sogar auch manchmal unterstützen sie es dann doch. Wie ist das? Also beschweren die sich dann, wenn wir sowas schreiben und sie es nicht wollten? Oder?
5: Nee, das... Ähm das wäre jetzt auch für eine deutsche Behörde sehr unüblich. Äh, die Erfahrung habe ich da nicht gemacht. Und wenn, die würden es wahrscheinlich für sich behalten. Wir haben bisher keine Beschwerde bekommen. Ähm, wir registrieren auf, auf Seiten der Dienste, aber auch Teilen der Politik, eine Sensibilisierung wegen dieser, dieser Schwierigkeit. Recht naiv sind viele Unternehmer.
2: Mhm. Die
5: lassen zu, dass bei denen äh, die Leute durch die Datenräume gehen und sich die Sachen rauskopieren, wie sie lustig sind. Ne?
3: Fällt dir dann ein Beispiel ein? Kannst bzw. möchtest du eins nennen?
5: Also ich will jetzt keine Firmennamen nennen. Da werden wir darum gebeten, die nicht zu benennen. Mhm. Aber wenn wir, es gibt einen Medizintechnikhersteller, der hat eine entsprechende Legierung entwickelt. Das kann man für die Medizin verwenden, wie das in Deutschland gedacht war. Aber der Doktorand, der hat diese Informationen mitgenommen. Die Unterlagen dazu. Plus noch mal ein bisschen mehr. Und drei Jahre später, fällt den Unternehmen auf, dass genau die Technologie, die sie entwickelt haben, in China an der Universität zur, äh, an, zur Patentanmeldung gebracht wurde und äh, die wird verwendet äh, im Flugzeugbau für Kampfflugzeuge. Also was ganz anderes als Medizin.
0: Mhm. Wirtschaftskriminalität ist also unabhängig davon, dass es natürlich interessant darüber zu sprechen ist, teuer. Es kostet die Unternehmen wahnsinnig viel. Kannst du ungefähr sagen, welche Hausnummer das ist?
5: Ich glaube, da gibt es Wüste-Schätzungen. Ne? Das sind zweistellige Milliardenbeträge. Ich meine, wenn wir die Cyberkriminalität noch reinrechnen, wo wir ja in Russland und China von ausgehen müssen, dass sie staatlich gestützt ist, ähm, dann, dann sind wir in dramatisch hohen Zahlen, also in hohen zweistelligen Milliardenbeträgen. Hm. Leicht.
0: Ihr als Investigativteam, wie genau könnt ihr dazu beitragen, gesellschaftliche Debatten, oder anders gefragt, welchen Einfluss hat Berichterstattung, unsere Berichterstattung, eure Berichterstattung auf alle gesellschaftliche Debatten zu diesem Thema?
2: Naja, also Information hilft ja immer. also <lacht> Bei allem. Also wenn das hilft, wenn was gut läuft und die Leute sehen, da, also wie bei Krupski, bei Tesla, und dann ich weiß nicht, kriegt er einen Preis und inzwischen geht es ihm auch wieder besser. Bei Missständen ist es auch gut, wenn die Leute darauf hingewiesen werden oder die Leute einfach sehen, was da passiert normalerweise wird ein Missstand, vor allem wenn er politisch gelöst werden kann, dann bleibt er ja nicht einfach so, sondern dann wird das wird er thematisiert, dann äh, gibt es Diskussionen darüber und Anstrengungen, das, ähm, das abzustellen. Und deshalb, ähm, ja, das ist ein wichtiger Grund, warum wir diese ganze Arbeit hier machen, um, um Aufmerksamkeit zu schaffen für Sachen, die sich ändern müssen.
0: Mhm.
5: Sensibilisierung, genau durch Transparenz, Sachen erkennbar zu machen, und die Leute, die die Entscheidung darüber haben, so entsprechend zu sensibilisieren, damit anders umzugehen. Und letztlich betrifft das sehr viele Menschen. Ne? Also ob es nun die Sicherheit ist von einem Auto wie bei Tesla oder ob es die Sicherheit ist von einem Land und von den Geheimnissen, die wir hier haben oder auch mhm. von den Geschäftsdaten.
0: Jetzt ist es ja so, dass Tesla zum Beispiel, wenn wir mal dem Beispiel bleiben, wahnsinnig viele auch Fans hat. Die haben also, es wird ja nicht immer von einem positiv gesehen, was wir so machen. Auch nicht von Unternehmen über, die wir schreiben. Also wir hatten es schon ein paar Mal gesagt, also weder Adler noch Sympathex und so oder, oder auch andere Fälle, die waren total glücklich, dass wir jetzt Handelsblatt das Handelsblatt auf einmal auf die Bühne gebracht haben.
5: Das kann ja noch kommen, aber ähm, ich glaube, Applaus darf man nicht erwarten. Also was, was wirklich angebracht ist, ist ein fairer Umgang miteinander und auch nicht den belehrenden Umgang, sondern die Information muss vorne stehen und die Richtigkeit. Mhm. Und ähm, wenn das halt nicht gefällt, das kommt vor, aber ich habe auch die Erfahrung gemacht, erst kürzlich, dass zehn Jahre später jemand gekommen ist und zu mir gesagt hat, hat dem wir, er würde eine Aussprache machen wollen, haben wir gemacht und hat gesagt, okay, es war in Ordnung. Mhm. Also, so geht's es auch.
0: Mhm. Welche Erfahrung hast du da gemacht, denke
5: Das
2: gibt es, es gibt auch die umgekehrte Erfahrung, ich hatte Anfang des Jahres, habe ich jemanden, da ging es um, das ist ein ganz anderes Beispiel, aber da ging es um CW Color, um den Chef, der Hausverbot bekommen hat in seinem eigenen Unternehmen. Also der war lange Chef. Als ich den angerufen habe, hat er gesagt, nee, Sie haben mich damals auf die Titelseite vom Handelsblatt gebracht, mit Ihnen rede ich nicht. Und das ist jetzt zwölf Jahre her, glaube ich. Also das ist schon lange, lange her. Es gibt beide Reaktionen. Leute, die sind dann für immer verletzt und andere Leute, die sagen, nee, das, sie hatten damals schon einen Punkt. Und es gibt sogar die Version, dass jemand auf dich zukommt, der sagt, wissen Sie, ähm, Sie haben mir das und das über mich geschrieben, aber wenn Sie jetzt mal was richtig finden, was Sie eigentlich wissen müssten, ist das und das. Also da hat dann jemand gesehen, okay, er wurde hart angefasst von der Zeitung, aber... Genauso was ist nötig für eine andere Sache, um die er sich äh, kümmert. Nämlich ja, offene Transparenz und keine Zurückhaltung, keine falsche Angst. Und ähm, auch so kommen Leute zu uns. Mhm. Und auch so kommt dann Informationen wieder in die Öffentlichkeit. Da, wo sie in, in vielen Fällen hingehört. Natürlich nicht in Anf allen Fällen. Wir sagen ja nicht, dass alles in der Zeitung stehen muss. Das wäre ja absurd. Aber es gibt doch genügend Informationen, die zurückgehalten wird oder nicht bekannt ist, die besser bekannt wäre.
0: Mhm. Definitiv. Ähm, da kommen wir ins Spiel. Und ich finde es auch immer ganz interessant, ich kenne es ähm, von Lenkern, von großen Konzernen, die lesen es ungern über sich selber, sie lesen es wahnsinnig gern über andere. Und äh, weil sie nämlich genau sagen, es braucht das, ich will das ja wissen, ich muss das wissen, nur über sich selber. Ist ja auch ein bisschen verständlich und sehr menschlich, muss man sagen, liest man es natürlich nicht so gerne.
5: Ja, aber da ist halt häufig das direkte, offene Gespräch, wo man das erläutert, wo man die Gegenposition oder auch mitnimmt und auch versucht zu verstehen, weil viele handeln ja gar nicht im Bösen, sondern sie glauben, das Richtige zu tun. Und manchmal tun sie es ja auch und das hilft dann ja, wenn man darüber redet, um mhm. das zu verstehen. Ich meine, kann man aber dabei mal die wirklich kriminellen Fälle aus. Mhm. Missstände passieren, das gibt es, aber wesentlich und wichtig ist doch bei unserer Arbeit, wenn es eine gewisse Systematik dahinter gibt. Wenn da bei einem Unternehmen Kontrollen nicht funktionieren. Also wenn da irgendwo mal geklaut wird oder in die Kasse gegriffen wird. Fünf Zahlen. Mhm. Aber wenn das nicht geahndet wird, sondern wenn das so Teil des Geschäfts ist, Teil des, des üblichen Umgangs, dann wird es ja auch schnell existenzgefährdend. Und was man ja vergisst, wir gucken auf die Chefs. Aber Stichwort ThyssenKrupp, einer muss gehen, oben, kriegt eine gute Abfindung, nicht zu knapp, äh, sei, sei gegönnt. Aber bei ThyssenKrupp kann ich mich erinnern, ich habe mal nachgezählt und auch mit der Führungskraft später darüber geredet, 5000 Leute mhm. haben wegen den Fehlentscheidungen ihren Job verloren. 5000. Mhm. Wenn man das umrechnet mit Familien, sonst ist man bei einer wunderbaren Kleinstadt. Mhm. Darum geht es.
0: Mhm. Definitiv. Und die gehen ohne Abfindung. Und ohne Perspektive. Ja, ist auf jeden Fall total spannend. Und ich finde natürlich ähm, ist auch ein Jahresabschluss ein guter Moment, um über sowas mal zu sprechen, weil das kommt natürlich unseren normalen Folgen nicht vor. Da geht es um die Fälle, nicht so sehr um uns, um unser System dahinter. Ähm, und deswegen finde ich das äh, sehr relevant, darüber zu sprechen. Danke dir, Martin. Danke, Ina. Ja, und jetzt kommen wir wieder zu einem anderen Fall und dem System dahinter. Dahinter? Wenn ich das versuchen kann, so kryptisch anzuteasern. Denn ähm, der Fall, das kann ich schon sagen, ist Cum-Ex. Das System dahinter ist die Staatsanwaltschaft um Anne Brohrhöcker und das System dahinter ähm, ist ein <lacht> Ein kleiner Justizskandal in Nordrhein-Westfalen, der Frau bohr hicker fast den Job gekostet hat. Und ähm, darüber spricht jetzt mit uns Volker Wutzmeier. Hallo Volker. Hallo Ina. Vielleicht magst du noch mal kurz zusammenfassen, was da passiert ist.
6: Ja, sehr gerne. Also ich komme auch gerade aus dem Gericht in Bonn. Also da ist mal wieder. Da also sind zwei Banker der Hamburger Privatbank MM Warburg verurteilt worden zu vier Jahren Haft. Äh, einer. Und der andere zu einer Bewährungsstrafe. Also es waren auch wieder zwei Beteiligte. Aber und nicht
0: Herr Olearius von der mm -Babuch.
6: Nee, der, der ist äh, noch nicht ganz so weit. Das äh, Verfahren läuft noch. Ähm, ja, ich gehe mal davon aus, dass wir dann im Januar oder Februar darüber nochmal berichten können. Aber das geht im Grunde alles zurück auf die Ermittlungen von eben Anne Brauhilker, das ist die Oberstaatsanwältin in Köln, die seit mittlerweile zehn Jahren ermittelt, in diesem ganzen Komplex, der riesig ist. Also es gibt insgesamt mittlerweile 1700 Beschuldigte, also einige sind schon ähm, ja, auf der Anklagebank gelandet und einige sind auch verurteilt worden und der Bundesgerichtshof hat auch einige Urteile schon bestätigt. Also das ist alles im Grunde auf einer sehr guten Basis, äh, aber es war natürlich sehr aufwendig, das alles zu ermitteln und das ist in erster Linie der Verdienst von Anne Brauhlker die diese Abteilung leitet. Na, am Anfang war sie noch eine Einzelkämpferin, später hat sie dann halt mehr Personal dazu bekommen und ist auch befördert worden zu einer Hauptabteilungsleiterin, damals noch unter dem Justizminister Peter Biesenbach in Nordrhein-Westfalen. Aber der ist mittlerweile Geschichte, weil es gab einen Regierungswechsel und mit dem Regierungswechsel gab es auch einen neuen Justizminister, das ist Benjamin Limbach und der hatte plötzlich andere Pläne mit dieser Abteilung.
0: Mhm. Das Interessante war, und ich hatte das in der Folge, als wir darüber gesprochen haben, schon mal gesagt, wir haben sehr früh im, in der Historie von Bad Crime über Anne broer berichtet und ich habe irgendwie gedacht, wenn die nochmal auftaucht, dann quasi als Heldin, weil die eine Auszeichnung bekommen hat oder wie auch immer, irgendwie auch immer. Und dann tauchte die auf einmal auf, als die sollte quasi ihren Job verlieren, weil Minister Limbach gesagt hat, nee, die soll jetzt einen neuen Chef bekommen.
6: Richtig. Also ähm, man muss dazu wissen, in Hamburg gibt es einen Untersuchungsausschuss, wo, wo im Grunde diese Affäre auch politisch aufgearbeitet werden soll. Also wie gesagt, es geht um diese Hamburger Privatbank MM Warburg nicht nur, aber die ist natürlich besonders interessant in Hamburg, äh, weil da der damalige erste Bürgermeister der Stadt Hamburg, Olaf Scholz, sich mehrfach mit dem langjährigen Bankchef Christian Olearius getroffen hat. Und da in diesen Gesprächen ging es halt auch um Cumex und Oliarius hat halt versucht, auf der politischen Ebene Einfluss zu nehmen, um diese Rückforderungs. Bescheide des Finanzamts Hamburg abzuwenden. Da ging es um sehr viel Geld. In einem Jahr um 47 Millionen, im nächsten Jahr um 43 Millionen Euro. Und deswegen beschäftigt sich halt dieser Untersuchungsausschuss mit der Affäre. Und der Untersuchungsausschuss, der wollte halt immer Unterlagen aus diesen Ermittlungsverfahren in Köln haben. Und da gab es Verzögerungen und das hat man im Grunde, beim Justizministerium angemahnt und ähm, also der Untersuchungsausschuss hat immer wieder die Justiz in NRW aufgefordert, diese Unterlagen beizubringen, die kamen aber nicht und äh, dann hat Herr Limbach äh, versucht sozusagen äh, dieses Schlamassel abzuwälzen auf die Staatsanwaltschaft Köln. Also er hat hatte offenbar Defizite gesehen, äh, hat gesagt, das liegt nicht an uns, dass wir die Akten nicht äh, übermittelt haben, sondern es liegt an der Staatsanwaltschaft Köln. Und äh, daraufhin musste auch der Leiter der Staatsanwaltschaft Köln gehen, Joachim Roth. Und äh, Limbach hat sich dann überlegt, die Oberstaatsanwältin Brauchilker äh, zu entmachten. Mhm. Also das war der Plan und äh, der war auch schon relativ weit gediehen.
0: Ich muss sagen, ich glaube, wenn wir darüber sprechen, welche Geschichte, welche Details haben 2023 am meisten überrascht, dann war der Fall der Brohecker mindestens in den Top 3, vielleicht sogar meine, meine Top 1. Weil, wenn ich das jetzt mal mit anderen Worten zusammenfassen darf, wir hatten eine Geschichte, David, eine weibliche David gegen Goliath. Goliath in dem Fall sehr mächtige, finanzstarke, Manager, Ex-Finanzinvestoren, die ja mit Cumex sehr viel Geld gemacht haben und Angst hatten, es zurückzahlen zu müssen. Sie hat trotzdem gewonnen. Dann hat es wegen einer ich, Entschuldigung, dass ich das jetzt zuspitze, Posse, ja, wurde ein Schuldiger gesucht und dann wurde auf einmal David in dem Fall den anderen zum Fraß vorgeworfen.
6: Ja, also das sind alles sehr erstaunliche Vorwürfe und ich kann das auch gut nachvollziehen. Also das hat auch tatsächlich hohe Wellen natürlich geschlagen. Es gab in der Opposition natürlich auch viele Leute, die gesagt haben, lieber Justizminister, was machst du hier? Und er musste sich mehrfach erklären gegenüber dem Rechtsausschuss des Landtags Nordrhein-Westfalen. Und er hat sich da auch in Widersprüche verheddert und äh, aus der Nummer ist er auch nicht mehr richtig rausgekommen. Er hatte noch ein zusätzliches Problem, weil ähm, am Verwaltungsgerichtshof in Nordrhein-Westfalen, da musste die Leiterin ausgetauscht werden und da war im Grunde schon eine Person vorgesehen. Ähm, Limbach hat das aber alles wieder rückgängig gemacht und dann sozusagen eine Kandidatin ähm, auf diesen Posten schieben wollen, ähm, die mit ihm sehr gut bekannt ist und da an der Stelle hat er auch ein Problem bekommen äh, die Gerichte haben gesagt dass das darfst du nicht tun ähm, das ist eine also er hatte quasi eine Überbeurteilung ausgesprochen um eben die Kandidatin ähm, die er bevorzugt hat auf diesen Posten zu äh, zu bringen und äh, da ist ihm aber vom Gericht Einhalt geboten worden. Also das ist jetzt sozusagen neben dieser äh, Posse um die äh, Oberstaatsanwältin Brauhilker ein zweites Problem gewesen, was der Limbach hatte. Und das war dann am Ende äh, so schwierig für ihn, dass er das alles wieder zurückdrehen musste. Also die Absicht, Frau Brohilker zu entmachten, ähm, das äh, ist ihm dann letztendlich nicht gelungen, ähm, ja, jetzt ist es so, dass halt Frau Brauhecker sogar zusätzliches Personal zugestanden bekommen hat. Und ähm, ja, Herr Limbach muss den Rückzieher machen.
0: Also wenn ich jetzt ein bisschen bösartig sagen darf, das ist so eine Geschichte, die könnten Sie auch in Köln im hennessin theater erzählen. Für diejenigen, die es kennen, wird es ungefähr was sagen. Was hat dich am meisten überrascht an der Geschichte?
6: Ja, die Tatsache an sich, dass eben Justizminister hingeht und die, ähm, ja, also die führende Staatsanwältin, die das ganze Thema so weit überhaupt erst vorangetrieben hat, in Frage zu stellen, das ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Also das hätte ich mir gar nicht vorstellen können. Ganz im Gegenteil. Also man hätte im Grunde ja sie bestärken müssen. Also sie hat tatsächlich ja schon sehr viele Jahre damit zu kämpfen gehabt, zu wenig Personal zu haben. Also man muss halt sehen, wie groß dieser Komplex ist. Es geht halt um wahnsinnig viel Geld. Also es sind Milliardensummen, die da im Raum stehen und es sind halt auch mittlerweile, ich glaube, 120 Finanzinstitute, die da verwickelt sind. Und das ist who, das Who-is-Who is who der Finanzindustrie. Ne? Also da geht es bei weitem nicht nur um die Warburg Bank, da geht es auch um die Deutsche Bank, da geht es um die Commerzbank, da geht es um die Landesbanken, WestLB, LBBW, HSH Nordbank, da geht es um internationale Finanzriesen wie JP Morgan, Barclays oder Macquarie um nur einige zu nennen. Ne? Also die hängen da alle mit drin, die haben da alle ihre Rolle gespielt, die haben da alle viel Geld mitverdient. Und das sind halt äh, diese 1700 äh, Beschuldigten, das sind halt Leute, die in diesen Banken gearbeitet haben, die entweder ähm, die Leerverkäufe getätigt haben oder die Leerkäufe, die äh, das ganze Geschäft gehebelt haben mit dem Faktor 20. Also es sind ja... Ähm, für alle, die
0: jetzt gerade ganz kurz ausgestiegen sind, man kann zusammenfassen, die damit viel Geld verdient haben. Ja,
6: genau, ne, in verschiedenen Rollen. Und das war halt auch ein Zusammenspiel ähm, von vielen. halt. Äh, und äh, es gab Durchsuchungen in London, in Luxemburg, in, in der Schweiz, äh, in Amerika. Und es ist halt wirklich, ähm, ja, man muss schon sagen, äh, fast der Ding der, ein Ding der Unmöglichkeit gewesen. Dieses ganze Knäuel zu entwirren. Und äh, Frau Bräuelke ist das halt gelungen. Und äh, da muss man halt eigentlich als Justizminister dankbar sein und froh sein, so jemanden zu haben, weil äh, das ist eine absolute Ausnahmeerscheinung. Mhm.
3: Wir haben gerade kurz jenseits des Mikrofons auch darüber gesprochen. Und Sönke, da hast du gesagt, das Handelsblatt hat auch ganz wesentlich dazu beigetragen, dass dieser Skandal so ein bisschen ähm, aufgelöst wird. Was hast du damit gemeint? Worauf wolltest du hinaus? Ja, so
2: wie Frau Bräuelka seit zehn Jahren ermittelt, äh, schreiben wir ja jetzt auch schon seit zehn Jahren und, und begleiten sie praktisch und haben äh, nachverfolgt, wie das immer größer wurde und, und größer wurde, wie sie sich äh, gegen alle Widerstände hat durchsetzen können. Und ähm, wir haben auch erlebt, wie im Hintergrund diese gut und sehr gut bezahlten Anwälte immer gestichelt haben gegen die Frau Bräuelka, was sie sich da rausnimmt und dass das alles nicht sein dürfe und so. Und ähm, als dann plötzlich in Frage stand, ob Frau bohr weitermachen könnte, jedenfalls unabhängig weitermachen könnte, haben wir auch das aufgeschrieben. Und ich glaube, das hat schon einen großen Anteil äh, daran gehabt, dass dieser ganze Plan dann zurückgenommen wurde. Also ich habe jetzt sowas noch nicht erlebt, dass ein Minister was ankündigt und es innerhalb von wenigen Wochen dann wieder komplett zurücknimmt und sich in die andere oder, Ina, du nee, hast. Nee, ich, du ich dachte hast... jetzt ganz
0: kurz, dass beim ganzen Thema Gas ähm, gab es andere Minister, aber das war dann kein Kriminalfall. Entschuldigung.
2: <lacht> ja. Also, das, das war schon sehr erstaunlich. Und wie, wie, wie Volker richtig sagt, ist halt, ja, wir haben das jetzt gelöst, aber das bleibt ja auch. Also, ich glaube, damit hat man ja diesen ganzen ähm, anwaltlichen Vertretern der Banker und Berater und Investoren was zum Fressen sozusagen gegeben, ne? die werden das immer wieder aufwärmen, dass die ja gar nicht unumstritten ist, die Staatsanwältin, und dass man ja Fragen stellen müsse und es ja nicht so klar sei und, und was dann halt alles dazu kommt. Also es war kein, kein gutes Jahr für die Ermittlungen.
0: Sprechen wir über 2024, Volker. Du hast es schon gesagt, Herr Uliarius genau,
6: wartet darauf, dass der Mutter Uliarius, kommt. Herr Uliarius, das ist der prominenteste Fall. Ähm, Staatsanwaltschaft Köln ist auch nicht die einzige Staatsanwaltschaft, die ermittelt, ähm, äh, wenn auch die prominenteste und wenn auch mit Abstand die meisten Fälle hier behandelt werden. Aber in Frankfurt gibt es noch ein interessantes Verfahren gegen einen ehemaligen Partner, sogar den weltweiten Steuerchef der Spitzenkanzlei Freshfields-Bruckhaus-Deringer. Das ist der Ulf Johannemann, dem wird, wie gesagt, in Frankfurt der Prozess gemacht. Ich erwarte da auch für Januar oder Februar das Urteil. Das verfolgt natürlich die Anwaltsbranche sehr genau. Herr Johannemann hat Gutachten verfasst für die Maple Bank, die in diese Geschäfte verwickelt war und hat sie umfassend beraten, aber es wird noch zahlreiche weitere Urteile geben und es wird natürlich auch zahlreiche weitere Anklagen geben. Also ich gehe mal davon aus, dass wir eine zweistellige Anzahl von Anklagen erleben werden mhm. äh, im Jahr 2024, ähm, vor allem in Bonn, ähm, die halt zuständig sind für die Anklagen der Staatsanwaltschaft Köln. Äh, in München haben wir dann noch einen großen Fall. Äh, da geht es um den Fonds Havana, und auch um 300 oder 400 Millionen Euro Steuerschaden. Da stehen zwei Fondsmanager äh, demnächst vor Gericht. Also im Moment ist das noch ein Zwischenverfahren. Also das Gericht muss noch prüfen, ob die Anklage zugelassen wird. Aber daran kann man eigentlich keine ernsthaften Zweifel haben. Mhm. Also da wird sich 2024 wieder einiges bewegen.
0: Apropos bewegen und apropos München, kommen wir natürlich noch zum anderen Fall. Ich möchte vorher eine Frage stellen. Ihr habt es gesagt, zehn Jahre nervt es eigentlich manchmal. Jetzt mal ganz ehrlich sagen, nervt es nicht manchmal zu sagen, ach, schon wieder Comex.
2: Oh nee, also es ist halt, es gibt Themen, die halt so lange dauern. Nicht viele, ich glaube, streng genommen ist Comex das Einzige, das so lange dauert. Aber es passiert ja auch immer wieder was. Und das, was ähm, 2023 mit Frau Borheker passiert ist, das ist ja dann doch wieder einmalig. Ähm, um Gottes Willen, da wollen wir natürlich auch dranbleiben. Genauso wie es dann nächstes Jahr einmalig würde, wenn es so kommt. Also wenn der Johannemann, der Anwalt, äh, der Partner von ehemalige Partner von Fresh Eats, tatsächlich verurteilt wird, das ist dann wieder ein Highlight für die ganze Dekade. Weil das vorher noch nicht vorgekommen ist. Ne? Anwälte schreiben ja immer unter ihre Gutachten. Am Ende steht dann, ohne Gewehr sozusagen. Kann auch anders kommen. Das ist ja nur eine rechtliche Einschätzung. Und dass jetzt ein Anwalt für diese Einschätzung verurteilt werden könnte, das hat es vorher noch nicht gegeben. Also ich kenne jetzt keinen vergleichbaren Fall. Und das ist eine Riesenneuerung und das könnte wirklich ein riesiges Umdenken für die ganze Anwaltsbranche, nicht nur bei cum nicht nur bei Steuerhinterziehung, sondern auch in allen anderen Fällen ähm, werden. Denn es ist ja so, wir sind mit jedem Fall, den wir hier besprechen bei handelsblatt alle Beteiligten haben immer Anwälte. Und die behaupten immer das Gegenteil. Also das Gegenteil. Die eine Seite behauptet das eine und die andere Seite behauptet das genaue Gegenteil. Und beide verdienen 600, 700 Euro die Stunde. Und äh, keine der beiden Seiten würde äh, erwarten, dass sie dafür zur Rechenschaft gezogen wird, in einem Gerichtssaal, dass sie das eine oder das andere behauptet. Sondern die schreiben das halt hin und dann wird das verwendet. Ähm, das ist eine, eine Riesenneuerung. Und das ist... Sehr, sehr spannend, auch nach zehn Jahren jetzt.
0: Ich langweile ja, also. mich auch noch nicht, muss ich auch sagen.
6: Also mir wird auch nicht langweilig und man entdeckt auch immer wieder neue Sachen. Man bekommt immer wieder neue Ermittlungsakten. Wir sind mittlerweile natürlich auch eine Anlaufstelle geworden für Informanten. Und wenn eine neue Anklage geschrieben wird, dann dauert das meistens nicht lange, bis die dann bei uns auf dem Tisch liegt. Und da findet man auch immer wieder spannende Lektüre. Und äh, ebenfalls bei mir und ich denke bei Sönke wird es nicht anders sein, ähm, ist es so, dass ich das auch immer wieder gerne lese.
3: Mhm. Wie viele Aktenordner hast du schon voll mit cum -Ex? Kannst du es noch zählen?
6: Ja, das findet ja meistens alles virtuell statt. Also wenn wir, also wir kriegen das ja nicht mehr auf Papier, sondern uns gibt dann irgendwann jemanden Stick äh, zu dem da Thema. Ist ich wollte gerade sagen, da sind wieder die Datensticks. Havana <lacht> zum Beispiel, da habe ich auch wieder einen netten Stick bekommen. Da sind, glaube ich, 50 Gigabyte drauf. Und äh, ja, also ich weiß nicht mehr, wie viel das insgesamt jetzt ist, aber äh, ich glaube, wenn man das ausdrucken würde, dann wären das. <lacht> wahrscheinlich hunderte Regalmeter mittlerweile.
3: Wir können auch in externen Festplatten zählen.
0: <lacht> ja, irgendwann müssen wir mal irgendwann, wenn wir alle keine Lust mehr haben und ich glaube nicht, dass dieser Zeitpunkt kommt, dann greifen wir mal wild in die Schuhbox mit den ganzen Datensticks und gucken, welche wir rausziehen.
2: Ja, du hattest ja gefragt anfangs nach den wie wichtig ist das Kontaktnetz? Ne? Und das ist natürlich bei jedem einzelnen Thema wichtig. Und wenn du so lange berichtest über ein Thema cum da, da gibt es, ich glaube, es gibt niemanden in, in Deutschland, der, wenn er irgendwas zu cum hat, dem nicht einfallen würde, mal beim Handelsblatt nachzufragen, ob, ob wir äh, uns das ansehen möchten. Mhm. Und deshalb ist es auch wichtig dranbleiben. Und deshalb ist es, es wird sozusagen, die Arbeit wird insofern dann auch immer leichter. Ne? Weil uns kann da keiner mehr was vom Pferd erzählen. Und wir können auch, wir haben halt so viele Referenzpunkte. Ne? Also wenn wir wissen, wenn uns wenn irgendjemand von irgendjemandem, also vom Anwalt vertreten werden und wir wissen, ach, das ist ja ein ehemaliger Partner, der hat bei Hanno Berger gelernt. Da klingt natürlich Hanno Berger ist zweimal, Ring, ne? der ja. ist zweimal verurteilt, der hat sich zehn Jahre vor der oder neun Jahre vor der deutschen Justiz versteckt. Das ist schon interessant und das ist oft Gesprächspartnern dann gar nicht so lieb, dass wir uns so auskennen. Aber es ist sehr praktisch. Mhm. Mit, mit Hanno Berger
6: können wir uns allerdings nicht mehr unterhalten, weil der sitzt ja im Gefängnis. Ne? Ja. Also dem haben wir natürlich auch früher immer viele Telefonate geführt. Teilweise stundenlang hat er uns erklärt, warum doch alles in Ordnung ist und äh, das rechtens ist. Und äh, alle anderen zu doof sind, das zu verstehen. Aber ähm, ja, also das... Äh, hat äh, letztendlich nicht verfangen beim Gericht. Ne? Wie gesagt, er ist in Bonn zu acht Jahren verurteilt worden und in Wiesbaden in einem anderen Verfahren zu acht Jahren und äh, drei Monaten. Ja, der sitzt jetzt seine Zeit in der Justizvollzugsanstalt mhm.
0: ab. Mhm. Apropos Justizvollzugsanstalt, da sind wir wieder in München und da sind wir wieder bei da, 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 Wirecard. Da ist auch noch kein Urteil gesprochen. Ich muss sagen, ich lese ja regelmäßig, die Deutsche Presseagentur gibt immer so Wochen- und Jahresvorschauen ab. Und ich gucke da natürlich regelmäßig rein, weil wir so Themen planen müssen. Nicht jetzt nur für diesen Podcast, sondern auch für andere Themen im Handelsband. Und da steht immer ein Termin nach dem anderen. Markus Braun, Markus Braun, Markus Braun, Markus Braun. Gefühlt sitzt Markus Braun ständig auf dieser Anklagebank. Wie ist denn da der Status Quo?
2: Ja, genau. Das ist der Status quo. Er sitzt, da, <lacht> er sitzt da immer noch und es wird ein Zeuge nach dem anderen vernommen. Ähm, zwischendurch ist mal ähm, der ja Name Jan Masalek, den, oh, den wir auch yeah. schon hatten, yeah. aufgetaucht, aber gar nicht in München, sondern im Londoner Gerichtssaal, weil Jan Masalek angeblich oder offenbar nach seiner Wirecard-Zeit ähm, dann sich ausgedacht: Was mache ich denn jetzt? Und da offenbar sich ausgedacht hat, jetzt führe ich mal einen Spionagering. Also das ist jedenfalls...
0: Was man halt so macht. Ja,
2: also es gibt offenbar ein Netzwerk von Agenten, das der geführt haben soll. Ähm, Osteuropa, Russland. Das sind dann auch interessante Fälle, die wir natürlich auch weiterverfolgen. Aber jetzt bei Markus Braun, ich glaube schon, dass 2024 ein Urteil gesprochen wird. Aber ob das in der ersten Jahreshälfte geschehen soll, da würde ich nicht drauf wetten. Ist halt auch ein richtiges richtig Mammutverfahren. Aber ähm, insofern ist sein eigener Anwalt auch wieder nicht der Lüge gestraft worden, natürlich, sondern der, der Fehleinschätzung, weil der ja erwartete, dass die Anlage gar nicht erst zugelassen wird. Ähm, also ist interessant, was in dem größten deutschen Wirtschaftsskandal jenseits CumEX <lacht> 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 passiert. Ähm, ja. Hättest
0: ja, apropos
6: Masalek, Masalek ne? hat auch ein, ein einen Brief geschrieben. Mhm, ähm, über den wir auch
0: berichtet haben. Genau, genau.
6: der ist äh, tatsächlich beim Gericht eingereicht worden. Und äh, ja, also in diesem Brief hat Herr Masalek äh, in Frage gestellt, das, was der Kronzeuge Oliver Bellenhaus, das ist, äh, der wird ja vom Gericht als Kronzeuge eingeschätzt, äh, und der bestreitet, dass es dieses Drittpartnergeschäft überhaupt gab, äh, dieses ominöse Drittpartnergeschäft, das ist sozusagen die Hauptkonfliktlinie. Gab es das oder gab es das nicht? Also Braun behauptet ja, dass es das gab und dass man ihn sozusagen betrogen hat. Also hinter seinem Rücken wurden die Gelder aus diesem Drittpartnergeschäft abgezweigt von einer Bande um Jan Marsalek und Oliver Bellenhaus herum. Und... Ähm, ja, aber bis jetzt gibt es eigentlich keine richtigen Belege. Jedenfalls geht das Gericht davon aus, auch davon aus, dass es dieses Drittpartnergeschäft in der Form gar nicht gab. Und äh, also insofern steht Herr Braun relativ alleine da. Und äh, auch der... Insolvenzverwalter, der versucht möglichst viel Geld für die Gläubiger reinzuholen, der hat bis jetzt auch noch kein Drittpartnergeschäft gefunden. Also insofern wird das halt spannend sein, ob sich das vielleicht doch noch irgendwie auflöst. Aber im Moment gibt es keine, keine Hinweise darauf.
0: Ja, wir bleiben natürlich auf jeden Fall dran. Und ich bin mir ganz sicher, dass es auch die ein oder andere Folge in 2024 zum Thema Wirecard geben wird. Wahrscheinlich wird es auch noch mal eine zu einem anderen Fall geben, über den wir erst kürzlich berichtet haben und bei dem es auch um einen prominenten Österreicher geht, René Benko. Da ist in den vergangenen Wochen wahnsinnig viel passiert. Seine Holdinggesellschaft musste Insolvenz anmelden, einige aus dem Firmengeflecht auch. Und da sind jetzt auch personelle Maßnahmen getroffen worden. Können Sie sich alles nochmal in den vergangenen zwei Folgen anhören. Da geht es auf jeden Fall sehr intensiv natürlich weiter. Lena, was hat dich beim Fall Benko
3: am meisten überrascht? Also das war zum einen die Schnelligkeit in der Entwicklung, weil ich muss ganz ehrlich sagen, bis vor ein paar Wochen kannte ich den Namen noch nicht. Ähm man mag es eine Bildungslücke nennen, aber es war außerhalb meines Interessensgebiets. Und jetzt ist es einfach nicht mehr wegzudenken, ne? weil man auch merkt, was für Wellen das schlägt. Und auf der anderen Seite, wenn man ins Thema reingeht, war es glaube ich tatsächlich die Personalie, die du vielleicht auch meintest, ist noch gar nicht so lange her, Mitte Dezember. Äh, Timo Herzberg, der CEO von äh, Signa Prime und Signa Development, der da wirklich von heute auf morgen entlassen wurde, fristlos gekündigt. Also das hat einfach, glaube ich, nochmal gezeigt, wie rigoros da auch vorgegangen wird. Und ähm, fand ich persönlich
0: überraschend. Ich glaube, dieser Fall hält noch die eine oder andere Überraschung für uns auf jeden Fall parat. Was würdet ihr euch für 2024 wünschen? Lena, fang mal du an. Inwiefern meinst du?
3: Für irgendeinen Fall. Für irgendeinen Fall. Also ich muss sagen, ich bin persönlich immer ein Fan, nicht von diesen ganz großen Affären. Wenn wir über Diesel reden, über Cum-Ex, über, ähm, über Wirecard, das ist natürlich alles spannend. Ich stehe aber auf die kleinen Geschichten. Mir persönlich hängen geblieben ist zum Beispiel total die Geschichte um Mehmet Göker. Mhm. Und der ist ja jetzt wieder so ein bisschen aus der Versenkung nochmal aufgetaucht. Der war ja äh, in der Türkei untergetaucht und ist jetzt irgendwie in Dubai wieder aktiv wohl. Da würde ich gerne noch mal was zu hören, ganz ehrlich, mhm. Also weil ich das super spannend fand und das ist für mich auch richtig, richtig, richtig Crime gewesen.
0: Moment, Gücke, hört es glaube ich nicht gerne, dass er eine kleine Geschichte ist.
3: <lacht> ja, das ist wohl wahr. Eine kleine Geschichte mit einem großen Ego.
0: Vielleicht kann man das so stehen lassen. Schenke, wie ist es bei dir?
2: Naja, ich würde mir schon wünschen, dass oder wenn ich mir einfach so wünschen würde, äh, wünschen darf, würde ich sagen, ob nicht Herr Mask mal das Telefon an, abnimmt, wenn wir ihn anrufen. Denn wir versuchen jetzt seit äh, einem halben Jahr Antworten von Tesla zu bekommen zu allen möglichen Themen, zur Datensicherheit, zum Autopiloten und so weiter und so fort. Aber da kommt einfach gar nichts zurück. Und das ist ein bisschen schade, finde ich. Ansonsten ähm, hat mir das Jahr 2023. Gut gefallen, und mit den, weiß ich, dem, dem einen Manager, der Hausverbot hat in seiner äh, langjährigen Firma und dem anderen, dem sein Dienstmarat Maserat, die zur Verhandlung ausgeschrieben wurde, weil er die Raten nicht bezahlt hat. Das sind so Skurrilitäten, die kann man sich einfach nicht ausdenken. Und äh, ich finde, so kann es gern weitergehen. Volker.
6: Ja, ich kann auch gut nachvollziehen, was du sagst, Lena. Es sind manchmal so die kleinen Perlen am Wegesrand, aber die lesen wir definitiv auch auf. Und ich bin auch sicher, dass das Jahr 2024 nicht ruhiger wird, also unsere Schreibtische sind eigentlich jetzt schon wieder voll und ähm, ich denke auch in der Immobilienbranche wird sich noch einiges mhm. tun. Ne? Also da haben wir ja schon einige Pleiten gesehen. Da gibt es dann auch immer mal wieder Abschweife ins Wirtschaftsstrafrecht, weil da nicht immer ganz sauber gearbeitet wurde. Ne? Also die Branche hat ja goldene Zeiten erlebt, aber die sind halt jetzt vorbei seit ein oder zwei Jahren mit den steigenden Zinsen. Und den steigenden Baukosten. Und äh, also da werden wir mit Sicherheit nicht nur weitere Pleiten sehen, sondern auch das, den einen oder anderen Wirtschaftskriminalfall. Ja, und da bin ich gespannt, was da auf
0: uns zukommt. Ina, was wünschst du dir? Ich habe einen ganz kleinen Wunsch. Ich fände es toll, wenn Jan Marshalek aus der Versenkung... Ich
3: habe gehofft, dass du das sagst.
0: auftauchen würde, einfach weil ich hoffe, dass ich das in meinen Zeiten als ähm, Handelsbad crime host noch mitkriege. Ich habe nicht vor, 2024 aufzuhören, 2025 wahrscheinlich auch noch nicht. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, was der alles zu erzählen hätte. Das würde uns auf jeden Fall durchs Jahr tragen. Schauen wir mal. vielleicht Exklusivinterview wäre nicht schlecht,
6: ne? wenn Masalek zuhört. Ich wollte gerade sagen, Herr
0: Masalek, wenn Sie jetzt zuhören. Crime at
3: Handelsblatt.com wir,
0: <lacht> genau, wir nehmen sowohl Datensticks als auch Exklusivinterviews. Von daher, ähm, ja, an der Stelle muss gesagt sein, uns fehlen natürlich hier zwei Kollegen aus dem Investigativteam. Und zwar sind das Vincent Neumeier und Michael Verführden. Beide sind gerade intensiv äh, mit der Recherche über die Siegner und René Benko beschäftigt und können deswegen heute nicht dabei sein. Aber sie sind an der Stelle herzlich gegrüßt und gehören natürlich genauso mit zum Team. Es bleibt mir auch gar nicht mehr so viel, was ich mir natürlich auch sehr wünsche. Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, ist ein ganz fantastisches Jahr für Sie alle. Ich freue mich sehr, dass Sie uns in den vergangenen, also in den vergangenen zwei Jahren kann man ja mittlerweile schon sagen, so gewogen sind, dass wir von Ihnen auch viel Feedback bekommen. Darüber freuen wir uns wahnsinnig. Schreiben Sie uns auch weiterhin, wenn Ihnen an unseren Fällen was auffällt. Wir haben auch schon Hinweise bekommen, die uns tatsächlich in den Fällen weitergebracht haben, weil man jemanden kannte, der jemanden kannte oder wie auch immer. Wir nehmen natürlich auch sehr gerne kritisches Feedback. Ja, Genießen Sie die Zeit 2024. Wird ganz sicher mindestens genauso spannend wie das vorherige Jahr. Und damit danke und bis bald.
2: Ja, alles Gute. Ja, vielen Dank. Tschüss.